0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是品汉。昨天跟你分享到的是三星，这个韩国的最大股东，他也是韩国的最大的一个财阀。那我们讲了三星他创办的一个历史，他经历了两次的失败，可是又站了起来。创办人李秉哲也靠着他独到的一个投资数，加上配合了政府的政策，所以呢，跟政府的政策一起在执行的状况之下，让三星这间集团。跨足到非常非常多的领域，进一步发展一个非常庞大的商业帝国。那当然，李秉哲这位创办人也会老，也会需要面对到交棒接班的问题。在李秉哲膝下有八个小孩，五女三男。昨天稍微介绍了一下几个女儿分到的一些家产。呃，这个大女儿就继承了三星旗下的高丽医院，还有泉州造纸。后来呢，泉州造纸它改名。哦，另外改名，然后也脱离了三星集团，自己又再出去发展成一个独立的财阀。那再来是三呃小女儿，小女儿继承的是三星集团旗下的韩国新世纪百货。这小女儿呢，也是有跟爸爸遗传到一点点经营的这个美 e 诀窍，所以韩国新世纪百货给小女儿经营之后，也成为了韩国百货的一个标杆。然后呢，这个经营人这个小女儿也因此呢，经常在。韩国女富豪上面榜上有名，其中呢有一个比较不好的女儿是二女儿。二女儿一开始是政治，不是政治，是商业联姻，哦，就嫁给了乐金集团 （LG 集团）创办人的第三三公子聚滋学、呃。本来这个应该是一个很好的强强联手的商业联姻，可是呢，因为后来在三星跟乐金两个集团的发展上面，两个集团都跨足到了电子。电子产品三 C 产品，于是两家公司有了冲突。在二女儿结婚之前，其实这两间公司并没有什么太多的商业冲突。可是因为后来，哦，在七零年代之后，两家公司都跨足到了三 C 电子产品，所以变成了竞争对手。于是呢，这一下二女儿就里外不是人。哦，对三星来说，你是嫁出去的女儿泼出去的水。可是呢，对于乐金集团来说，哎，你是别人家的女儿啊，你可能也会。为防着你娘家那边去，你会向着你娘家那里，所以夫家这里也防着他，娘家这里也防着他，算是下场比较没有这么好的。那另外呢，两个女儿就哎、欸、没有分到什么样三星集团旗下的这个事情这些业务就对了。再来讲到的三个儿子，三个儿子哎、欸、那就是继承人呐、啊，继承者们，儿子要继承，可是。最后只能有一个继承人啊！啊，就像董事长、会长也都只有一个。那这三个儿子要怎么分呢？怎么样分的公平呢？其实李秉哲他一开始他有想让老大来接班嘛，因为长子接班名正言顺，天经地义。哎、欸，可是呢，谁知道老大大儿子叫做李梦熙，李梦熙根本就不是一个经营公司的料。他接手公司之后呢，曾经有弄过一次改革，结果三星的业绩。不升反降，而且再来是爸爸李秉哲已经呢有意愿，已经算是内定了，要让这个大儿子李梦熙来接手家庭的事业。可是呢，这个李梦熙哎就有自己的想法，他说我不要沿用爸爸身边的这些旧人，我要自己培养我的亲信，我要拉帮结派。结果呢，这个举动就让李秉哲侧心嘛，想说我都已经要帮你安排你未来的路，结果你。没有照我的画作，还把我留下来的这些旧城、旧人，我、哦、都给他排挤掉。那有一天呢，这个李秉哲就把李梦溪这个大儿子叫到办公室来，再把他所有的头衔写在一张纸上，然后呢，再把用笔一个头衔一个头衔,一个头衔把它画掉，意思就是：好，儿子，你就好好休息吧。好、哦，既然你不是这块料啊，你也不想要按照我的布局走，那你这个太子等于就是被我废掉了。这个意思。就李梦溪呢，当然不甘心嘛啊！我好歹也是一个长子，对不对？家里面的这个经营的业务这么这么多，我好歹当不了会长，当不了董事长，我好歹要分到一个什么什么东西、什么企业的。结果这个李梦溪呢，见笑转生气，他就背地里面偷偷的收集一些爸爸走私的证据啊！因为在韩国，其实，在早年呢，官商勾结是还蛮严重的，就财阀。你要有钱，让他政治人物有权，一个要钱，一个要权，然后一拍即合，于是旁官商就这样勾结上了。那这个李梦溪呢，他就见笑转身戏，他就开始收集爸爸走私哦，游、喔、走法律边缘的一些证据，把这些证据呢交到政府那边去。好，那交到政府那边去，政府哎、欸，原本是可以睁一只眼闭一只眼，可是既然人家都已经。把证据送上门了，好歹也要做点事啊，表示一下哦。虽然是有勾结，可是我不能让百姓觉得，哎、欸，我就是贪腐，我不能这样子。所以呢，政府也就办了李秉哲。李秉哲被办了之后，他的另外一个儿子李昌熙挺身而出，希望呢可以替为父顶罪。这个李昌熙是李秉哲的二儿子，李昌熙就想说，好，那我就代替父亲来去坐牢。为父顶罪，我就把所有的这些罪证呢都揽到我身上，说都是我的主意，都是我我想的这些计划、哦、我为爸爸顶罪，这样爸爸对我就有好感，我就可以继承家业。因为老大已经不行了，那理所当然，老大不行，当然就是我老二来继承。李昌熙就挺身而出，可是呢，这个李昌熙他从小也是不喜欢读书，不学无术，他哥哥李梦世已经不是经营的料了。这个老二李昌熙比梦熙更惨，更烂泥扶不上墙。那、啊、这个爸爸看到儿子愿意为自己顶罪啊，也是感动。可是呢，他想说，你愿意出来顶罪啊，爸爸是内心非常的感激。可是你你也是不能不不是一个经营的料，我也没有办法把家业就传给你这样。所以呢，后来这个李昌熙老二他还是有替爸爸做了半年的牢。可是这个三星集团这个庞大的帝国，最后留给了三儿子李建熙老三。好，半年之后，李昌熙呢，他就当了半年，做了半年老嘛，就被释放了，就回到三星，发现，哎，哎，哎，哎，不是，不是我爸,爸替爸爸顶罪，然后出来，不是应该是我继承吗？哎，结果怎么是弟弟上位了？哦，我这样在那边。千方百计、处心积虑的想方设法要来继承家业，哎、欸，结果我进去当了半年老，哎、欸，弟弟出来变成上位了，在我之上，怎么会这样子呢？所以这个老二李昌熙也不爽了，又再去跟政府青瓦台这边揭发了，说，哎、欸，我爸爸在海外有一些非法的财产，哦，非法的遗产，然后也企图要跟他哥哥一样，透过挖爸爸的底来换取自己的一些。暴富的心态这样子，那李炳哲后来这件事情呢，被总统挡了下来，被那时候的总统挡了下来，所以李炳哲也没事。好，那李炳哲又逃过一劫，又没事。那老二就有事了。后来李炳哲呢，就用了一个理由，就说这个老二他有一些妄想、幻想症，他的精神疾病。李炳哲就亲手把这个老二送进了精神病院去。然后呢，联想到第一次。哎呀，他想说老二现在举报我有非法的海外遗产，那我第一次莫名其妙也被举报有走私。那时候李炳哲还不知道，李炳哲就因为老二这个事情就联想到啊，那这个老大应该也是之前狭院报复，就是跟政府举报我走私的这个事情。所以呢，李炳哲就一并的把老大李梦溪一起扫地出门，流落海外。那有一个乡野奇谈啊，就是关于老二，哎，关于老大李梦溪。有一个说法，就是他在流落海外的时候呢，他的爸爸李秉哲曾经派人绑架他，哦，想要给他注射药物，然后再把他送进这个精神病院去。所以呢，你在韩剧里面看到的这种家庭的斗争，然后为了要争夺公司的继承权，然后彼此让兄弟姐妹毫无手足的情分斗来斗去，这个剧情都是真的，因为在韩国的三星集团就曾经发生过这样的一个大事情。那后来，李秉哲去世之后，三子夺嫡，三个儿子要夺继承人，这个戏码啊，暂时是落幕了，告一段落了。可是李秉哲去世之后呢，老大李梦熙啊，就曾经很多次跟这个老三李健熙发起挑战哦，希望可以来夺回三星哦。身为长子，我希望可以拿回三星的继承权。可是呢，最后都失败。那李梦熙跟李长熙。这两个哥哥没有分到三星的任何一点好处，可是呢，他们的妻子跟他们的女儿、儿女哦，还是分到了一些遗产。因为李秉哲在往生前，他就把他的第一制糖，如果还不知道第一制糖的朋友呢，你可以再去复习一下昨天我们说到的上集。李秉哲就把第一制糖的一个股份，还有三星的一些企业的股份呢，分给了老大的妻子、老大的太太，然后跟他的。老大这边这一系的孙子孙女，啊，另外呢，在老二这边的妻子跟孙子孙女也是有分到一些财产，因为对于李秉哲来说，哎、欸，那这个计划就是这些举报我走私啊，或者举报我海外非法遗产的计划呢，都是我儿子的主意，可是最不及太太，最不及孙子孙女哦，爷爷还是很疼媳妇，还是很疼这些孙子孙女的，于是。还是有分一些三星集团的这种企业，哦、或者是经营的事业体来给老大家跟老二家，就是没有给老大跟老二本人就对了。那这个老三呢？你看他好像平步青云哦，什么事都没做，莫名其妙就得到了继承权大位。可是呢，后来在韩国南韩的政局出现了变化，那三星这边呢也出现了李建熙哦，就是那时候已经是。预备要接班了，李建熙也发生了很多的丑闻，对自己麻烦也是蛮多的。后来在各自子女哦，第三代就是李建熙算第二代嘛，李建熙再往下，他的子女们，还有他大哥二哥底下这些子女们，各自在发展企业的时候呢，也把三星的集团业务发展的更加的顺风顺水。像是他们其中的第三代有一个接班人叫做李在贤，他就跟他姐姐接手了其中的刚才讲到第一制糖这间公司。这个第一制糖被接手之后，原本做糖的业务还是不断的扩展。然后呢，这个第一制糖的公司也跟导演哦合作开设了梦工厂，所以这个第一制糖就逐渐的扩张它的触角，不止在餐饮业，而在娱乐业、物流业。生物生物科技也都有创造一些他们的企业体在其中。这个第一制糖曾经还一度闯入世界五百强企业。那现在这个第一制糖的公司，他们也在跨足戏剧圈。比方说，《鬼怪》这个热播的韩剧，就是由这个第一制糖的公司来出品的。那李秉哲二儿子李昌熙的这一边啊、哦，这一房，他们分到的是三星旗下的媒体集团。可是呢这个媒体集团后来倒闭了，啊，在这边就发展的不是没有这么好。最后是李建熙，就现在的三星掌门人。这個、李建熙一共有三个女儿，一个儿子。那其中在小女儿的部分呢，啊、呃，因为爱上了一个不该爱的人，她爱上了跟自己贫富差距太悬殊的男生，结果最后受不了各方的压力，就自杀身亡。那二女儿是在三星旗下的第一毛织厂，然后还有一些重要的部门担任比较高层的管理职位。然后呢，她在之前也有跟一个也是算是名流，她跟一个媒体前社长的儿子结婚。虽然这个也是一个商业联姻，可是呢，她在结婚前就已经在集团里面站稳脚跟，所以结婚这件事情对李建熙现在的掌门。他的二女儿并没有太大的影响。再来是还有一个另外一个女儿，被称之为跟李建熙非常非常像的李富珍，啊、呃，就是李建熙的另外一个女儿。这李富珍呢，她是跟她的保镖结婚。她是大公主，那有人就说啊，这个大公主呢是被爱情冲昏了头。可是呢，大家都说这个李富真是最像爸爸的，有“小李健熙”的这样的一个称呼。这样的人呢，应该是在事业上面非常的果断果决的，怎么可能会因为爱情啊、呃、而丧失了理智呢？所以就有人在去分析，在去推测，就说这个李富真之所以选择跟自己的保镖结婚呢，是不想要。变成这种商业联姻的工具，因为他的那个姑姑哦、喔，就是李秉哲的二女儿，她就是因为商业联姻嘛，而、喔、就丧失掉了自己的人生，也丧失掉了争夺三星集团的资格。所以有人就说，这个李富真最像李建熙的这个大女儿，她就是为了避免像姑姑一样变成商业联姻的棋子，所以就选择哎，赶、欸、快先找一个人结婚，就结一结就算了这样子。那在李在镕。好，就是讲到李建熙前不久刚过世的这个三星集团掌门李建熙的儿子李在镕，就是现在的三星掌门人。他的感情世界也是蛮精彩的，他也曾经有结过婚，然后也有离过婚。后来他的前妻呢，跟影视圈的影帝李正宰相恋。那李在镕他作为唯一的一个儿子，他成为三星的第三代掌门人，基本上是没有什么悬念的。因为她的姐姐们，姐妹们都是蛮低调的，所以也没有要跟这个哥哥跟这个李在荣来争夺什么事情。那李在荣他自己也有一点心理，有一点那种谱，他就想说，其实如果论经营的话呢，刚才讲到这个大公主，哦李富珍跟爸爸是很像的。那李在荣自己觉得说啊，这个妹妹其实经营的能力也不在自己之下，也不比自己差。所以呢，他还是提防着自己的手足，提防着自己的妹妹。比方说呢，他就曾经在这个李富珍接受一些调查的时候，就偷偷卖掉他掌管的公司，然后让这个李富珍的身家因此缩水。那现在随着三星第二代的掌门人李建熙他已经去世了，李在荣要接受三星集团直接来继承那个家业，也是尘埃落定的事情。所以在第三代三星的第三代这边要来再有什么争夺战，应该是不太不太有机会了，就不会至少不会像第二代，我三个儿子为了要争夺大位，处心积虑斗的斗，让垮的垮，伤的伤。比较不会像第二代这样，第三代掌门人应该是没有什么悬念。不过现在李在荣他登基之后，嗯、呃，登基用登基，因为这三星真的是一个大到跟一个国家差不多。李在荣上位之后呢，他首先要保住的第一任务就是要保住三星不要被拆分，因为现在三星的事业体呢非常非常的大，集团的触角也非常非常多。那这样在这个经营之下呢，可能在三星的未来，哦、呃，就要。去保住一些股东啦，或者是保住一些市场啦，哦，才不会让这个投资人对三星集团失去信心，然后去走一些法律途径，让三星这个帝国因此土崩瓦解、分崩离析。那在之前呢，李在荣他也曾经说过，他之后接了三星，不会再让他的子女来继承他的位置。在李在荣现在有一个女儿跟一个儿子，那他的女儿呢？叫做李元珠，李元珠就跟他其他的家族的这些长辈啊、这些姑姑们、姑婆们、啊，呃，就比较不同了。李元珠他就没有那种在企业家族里面培养出来的很果断、很精明、干练的那种形象、那种感觉，反而是李元珠就像一个富家千金，从小就是备受万千宠爱，啊，就是养。被富着养的这个大女儿，这个大千金，所以呢，他基本上也不太会跟三星集团的经营权哦有什么样的挂钩。再来是李在荣的儿子，李在荣的儿子呢，好像也有继承到一点家族男性的这种基因，也是因为学习跟不太上，所以好几次就转学哦，甚至有传出吸毒这样的丑闻，所以也不会是一个理想的接班人选。那李李在镕就有说过，说他不会把三星的经营权交给子女继承，因此三星的这个争夺战、三星内斗的状况，大概就在李在镕这一代，不会再有什么悬念，不会再有更大的波澜。那把整个三星家族从成立一直到现在，经营到现在，让人看了会有点不胜唏嘘，有点感慨。创办人老老板李秉哲，他一辈子花了一辈子打拼。创造出来的三星帝国，虽然三个儿子的斗争最后是落幕了，可是因为这个斗争，一家人的感情分崩离析，然后再到了孙子孙女这一辈，感情也已经没了，事业也逐渐的没落了，在走下坡，所以我们都会说，富不过三，富不过三，啊，有钱的家族很少可以看到有钱超过三代，纵使可以有钱超过三代，家族之间的成员。感情哎、欸，也都会有一点影响，然后有一点变卦，所以你从三星家族就可以看到，在韩国像这样的大财阀要生存，确实也是有他们非常非常艰难的地方，也不是这么容易的、欸。我们常常都会说，啊，要是我能够出生在有钱人家我就怎样怎样。可是呢，你也想、哦，在有钱人家，你要面对的是这种，哇，动不动就几千万、几亿的这种家产。啊，你要如何去争取你自己的权益？不是说你不去逗别人就算了、哦，你不去逗别人，别人可能也防着你，也可能要把你逗掉。所以在这个大家族里面生存，其实也是有它不容易的地方。也不用去特别羡慕怎么样，就把自己的人生给过好。我觉得那个就是功德圆满了。跟你分享三星这个大财阀的一个创办历史。